0: في 4 اكتوبر سنة 1957 أطلق الاتحاد السوفيتي أول قمر صناعي للفضاء كان اسمه سبوتنيك. سبوتنيك ساعد العلماء كثير بمعلومات عن كثافة طبقات الغلاف الجوي. كمان أعطاهم بيانات مرة مهمة تساعدهم بتصميم أجهزة الاتصالات اللي تتحمل ظروف الفضاء مثل الأداء الجاذبية، تغيير مفاجئ درجات حرارة وغيرها. كلها كانت مرة معلومات مهمة تساعدهم يصممون رحلات الفضاء. اللي صار ان امريكا خافت تخسر الحرب البارده اللي بينها وبين الاتحاد السوفيتي. هذه الحرب ما كان فيها جيوش ولا اسلحه، كانت حرب مين افضل دوله تملك قدرات بحثيه وعلميه وتقنيه اكثر. اللي ضايق امريكا انها كانت ما تبي الاتحاد السوفيتي يوصلون الفضاء قبلهم. قاموا اضافوا بمدارسهم مواد علميه اكثر، مثل الكيمياء والفيزياء والتفاضل. واسسوا وكالات جديده منها وكاله ناسا، وكالة المشاريع البحثيه متقدمة اللي هي ARPA. هذه هدفها تطور اسلحه وصواريخ واجهزه حواسيب. واللي كان يخوفهم اكثر انهم ممكن يتوقعون الاتحاد السوفيتي يقدر يضرب صاروخ يدمر شبكه تلفون في امريكا. وهنا ممكن ينقطعون عن التواصل مع بعضهم. لكن سنه 1962 يعني بعد خمس سنين قدر العالم لكلدر يخترع طريقه تواصل امنه. حتى لو دمروا شبكه تلفون هالطريقه راح تخليهم على تواصل. كان اسمها جالكتيك نتورك. ما وقفت هذه المعاهد على تطوير طرق تواصل لاسلكي ونقل بيانات رقمية، لين وصلوا سنة 1969 قدرت ARPANET ترسل أول رسالة من جهاز في مختبر جامعة كاليفورنيا إلى جهاز ثاني في جامعة سانفورد الجهازين كانوا حرفياً بحجم غرفة صغيرة ذاك الوقت. محتوى الرسالة كان كلمة Login أو تسجيل دخول. لكن الشبكة تدمرت وما وصل إلا أول حرفين بس، اللي هم حرف ال حرف O. تطورت شبكة ARPA NET لين قدرت توصل أربع أجهزة ببعض وتنقل البيانات سليمة بينهم واليوم صار هذا السلاح هو أهم شيء في حياتنا اليومية مرحبا جميعاً أنا خالد قنيعة وهذا بودكاست عالم جديد المقدم من زين السعودية مثل ما نشوف حياة أجدادنا مختلفة ونحاول نتخيلها من قصصهم حياتنا كذلك بتكون مختلفة عن حفادنا مع ثورة التقنية والتغيير. القرن ال21 هو قرن ثورة تغيير في حياة كل شخص فينا. صرنا ننجز امور حياتنا اليومية بطريقة اسرع. بضغطة زر واحدة، أقدر أتواصل مع أي شخص في أي مكان. أقدر أتسوق وأنا في البيت. بضغطة زر واحدة، العالم كله صار في مدينة. لو قلت لك في اختراع يشبه المصعد، مجرد ما تدخله ينقلك لأي مكان بثواني. بتصدقني؟ أكيد لا. بتقولوش السحر نفس الفكرة إحنا نعيشها الآن. هو الإنترنت واللي ينقل لنا صور وملفات ومقاطع فيديو وصوت بثواني من أي مكان بالعالم. الإنترنت هو شبكة لا مركزية من مجموعة شبكات تربط الأجهزة مع بعض مع حواسيب، جوالات وغيرها. ضيفنا لهذه الحلقة الاستاذ طلال غسلا.
1: أهلا وسهلا فيكم معك. طلال سعود سليمان الغسلان بكالوريوس في الشبكات هندسه الشبكات والاتصالات بعد ما خلصت البكالوريوس اهتميت في امن المعلومات ومرتبط ارتباط وثيق في تخصص الشبكات طبعا الانترنت طبعا هو اه يعني مجموعه من الكيابل الضخمه الممتده يعني عبر البحار اه شبكه عظيمه من الاسلاك اه الانترنت ما هو الويب اللي, يعني اللي احنا نعرفه آه لا شبكة الانترنت هي شبكة ممتدة عبر كيابل دخلت فيها الأقمار الصناعية مؤخرا طبعا كانت الكابلات هي طبعا تعتمد على النحاس في نقل المعلومات هو سريع جدا آه تطورت الأبحاث إلى أن أصبحت للفايبر وهذه أسرع طبعا في نقل المعلومات كيابل هذه أو الشبكة الضخمة هذه ترتبط في مجموعة من آه السيرفرات الخوادم على مستوى العالم كل موقع موجود بمجموعه من الخوادم احيانا المواقع الصغيره تكون في خادم واحد آه، اللي هو السيرفر طبعا يسمى المواقع الكبيره زي جوجل وزي بعض الشركات الكبيره لا تستخدم احيانا يصل الى الاف الخوادم طبعا كل خادم من الخوادم هذه يكون له اي بي ادرس خاص ما يتكرر مع خادم اخر أساس ما يصير في تضارب في الاتصالات الهدف من من الموضوع هذا هو سرعه التنقل بين السيرفرات هذه بعدها تطورت الى انه الارقام اللي هي ارقام الاي بي يكون رقم دائما معقد يكون معقد من ناحيه الحفظ فخرجت اللي هو الدي ان دومين نيم سيرفر هذه تعرف الاي بيات او او يعني تحول الترميز الى حروف فيصير www.google.com هو عباره عن اي بي فبدل ما ان المستخدم استخدم الارقام الدقيقه هذه يبدا في يعني وضع كلمات بسيطه والامتدادات مختلفه طبعا دوت كوم اللي هو كوميرشال واللي هو دوت نت شبكه الانترنت هي يعني باختصار عباره عن شبكه من الكيابل والاسلاك تتصل ببعضها البعض
0: في 30 مارس 2016 انقطع الانترنت على 22 دولة في افريقيا كان الانقطاع لمدة يومين لانه الكيبل الاساسي اللي موجود في قاع المحيط الموصل من فرنسا جنوب افريقيا حرفيا انقطع تخيلوا ان كل حياتنا معتمده على كيبلات موجوده بالبحار والمحيطات اصلا وش جاب الانترنت البحر
1: هو اول كانت طبعا اول ما بدات الاتصالات هي كانت اتصالات حكوميه مشفره بين الحكومات فقط يعني لذلك مده الكابل الضخمه تحت المحيطات وفي موجود شركات ايضا مشهوره في للكابل هذا لصيانتها بعدها تطور الموضوع الى انه اصبحت الاقمار الصناعيه تحل محل الشبكات في نقل المعلومات يعني تسحب المعلومه من هنا وتوديها لهنا عبر الاقمار الصناعيه لكن ايضا ما هي يوسف يعني ولا هي سريعه لل يعني مثل سرعه الكيابل، فهذا اللي خلى كل دوله من الدول عندها مركز ل يعني استقبال الكيابل هذه عرفت وتوزع. فبعدها حصل التطور الضخم وما زالت طبعا الابحاث في الشبكات يعني متصله. لكن ربط الكيابل هو الاساس والى الان هو الاساس. الى الان يعني حتى تشوف مثلا ابراج الاتصالات الموجوده هي عباره عن كيابل متصله وبعدها تبث الشبكه فما يقدر هو يبث الشبكه يعني ما يقدر يسحب الشبكه من الفضاء ويبث ما في كذا
0: كل دوله تملك مصدر يوصل الانترنت لدول ثانيه وهذا من خلال كيبلات فمثلا احنا بسعودية يوصلنا الانترنت عن طريق خط رئيسي مربوط بين جده ومدينه مرسيلا في فرنسا الانترنت صار شيء اساسي مثله مثل المويه والكهرباء عشان كذا صرنا نشوف مقاهي وفنادق واماكن عامه كلهم يوفرون خدمه الانترنت كشيء اساسي. ليش؟ لان بدون الانترنت حرفيا حياتنا توقف. مخترع انترنت ما له اسم، لان ما في شخص واحد اخترع الانترنت. هم مجموعه من مبرمجين ومطورين ومهندسين اشتغلوا سنوات من ايام الحرب البارده بين امريكا والاتحاد السوفيتي، اللي هي روسيا. وكل الفتره هذه خلال عملهم وصلوا للانترنت. لكن في شخص اسمه تيم بيرنرز هو اللي قدر يوصل الانترنت لكل شخص في العالم لأنه زي ما عرفنا في بداية حلقة اختراع الشبكة اللاسلكية كان غرض محدود وهو نقل بيانات بالجامعات على جهاز معينة لكن تم قدر أن يخلينا كلنا نشارك أي بيانات اي شخص ما فكرت كيف وصلت حلقتنا لك الآن؟
1: آه هذه طبعا زي ما تقول فيه آه مراكز زي عندنا حين في السعودية مدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية هي المسؤولة عن تنظيم الاتصالات داخل السعوديه بشكل عام فهي المسؤوله عن وجود مراكز الاستقبال والارسال ايضا داخل البلد لانه يعني جميع عمليات الفلتره تتم عن طريق مدينه الملك عبد العزيز فهذا اللي يخلي يعني نقل المعلومات هو اصلا يعني زي ما تقول كانه انت لو تفكر فيها في شبكه صغيره اقدر اوصلها لك مثلا شبكه منزليه او شبكه عمل مكان عمل كيف ان الاجهزه تتحدث بين بعضها البعض هذا نفس الشيء لكن يكون في مزود خدمه في النص هو اللي يرسل لك البيانات هذه فهو فعليا هو يرسل البيانات للسيرفر اللي انت طالبه في الحزمه فيرسلها عن طريق الكيابل فيه تطورات خلال السنوات الماضيه اللي هو طبعا صارت فيه اقمار صناعيه لكنها برضو بالكفاءه ما هي مثل كفاءه الكيابل الى الان ما زالت ابحاث جاريه طبعا لكن ما هي مثل كفاءه
0: الكيابل 23 اخص سنة 1991 نقدر نقول اليوم اللي اضاء حياه البشريه فيه في هذا اليوم تيم بيرنرز وضع اساسيات وورلد وايد ويب شبكه المعلومات العالميه او الشبكه العنكبوتيه اللي سمحت للجميع استخدام الانترنت واكيد يجي على بالك دبليو 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 قبل أي موقع. هذا تشوفه غالبا في الروابط لكن هل في فرق بين الانترنت وهالشيء؟ دبليو 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 الفرق هو الانترنت يربط بين جهاز وجهاز اخر عشان يقل بيانات وكمان محتوى لكن الويب هو الشبكه اللي نلقى فيها كل المحتوى يعني نقدر نقول كانها مستودع انترنت يقال ان الانترنت هو المعجزه التقنيه وجوده سهل علينا حياه كثير نتسوق ونحجز موعد وندرس وحتى صرنا نداوم من الانترنت. حياة كلها تعتمد على الانترنت. لكن تخيل معي ايش ممكن يصير لو توقف انترنت يوم واحد؟ توقف على كل العالم. يقول علماء هالشيء ممكن يصير بحاله لو ضربت الارض عاصفه شمسيه. هالعاصفه تدمر الاقمار الصناعيه، شبكات الاتصالات، حتى شبكات توزيع الكهرباء. تخيل لو جه اليوم. اللي بيصير في اول ساعه من انقطاع الانترنت حرفيا كل جوالاتنا واجزتنا ما منها فائده. حرفيا راح تتوقف ملايين الرسائل والصور ومقاطع الفيديو. ولا راح نقدر نوصل لها ابدا. لكن هالشيء بسيط قدام امور ثانيه. بسبب انه انقطاع انترنت اكثر من مليون مزارع حول الارض ما راح يعرفون توقعات الجو ولا اسعار السوق وراح تخسر تجاره الكترونيه 2 مليار يوميا. وكثير من البنوك راح تخسر حسابات عملائها بسبب انها تستخدم نظام الارشفه وعشان ترجع الارشيف هذا لازم يكون في انترنت. راح تنقطع الكهرباء لان اجهزه الطاقه كلها تعتمد على انترنت. وراح يتوقف استخراج النفط بدون احداثيات المواقع الجغرافيه. حرفيا حياتنا كلها بتوقف بتظلم بتكون صعبة. but but you know I think about this and what about this internet thing do you do you know anything about that sure what what the hell is that exactly well it's it's become a place where people
1: are publishing information right. so everybody can have their own home page companies are there the latest information it's wild what's going on you can send electronic mail to people. Uh, it is the big new thing.
0: Yeah, but you know, uh, uh, it's easy to criticize something you don't fully understand, which is my position here. Go ahead. But I, I can remember a couple of months ago there was like a big breakthrough announcement <تصفيق> that on the internet or on some computer deal, they were going to broadcast a, a baseball game. You could listen to a baseball game on your computer. المذيع نترمان في مقابلة مع بيل جيتس سنة 1995 وقت ما انتشر الإنترنت للجميع، سأله: إيش راح يقدم لنا الإنترنت؟ كان مذيع وقتها مستغرب كيف ممكن نتابع المباريات على الانترنت؟ ومن هنا يجينا سؤال كيف راح يكون شكل الانترنت مستقبلا؟ من اكثر المشاكل تواجهنا في الانترنت الفتره هذه هو بطء الانترنت والتقطيع او اللاك. لكن هذه السنه ظهر لنا مشروع جديد راح يغير الانترنت وينقل المستوى جوده اعلى. فكره هذا المشروع تعتمد على نشر الانترنت من الفضاء باقمار صناعيه حول كل الارض. يعني بعد هذا المشروع ما في شيء اسمه اوف لاين. الكل بيكون متصل بالانترنت باي مكان. واي سمع؟
1: تقدم الخدمه هذه اقمار صناعيه دور مدار ثابت في الفضاء وطبعا يعني توفر سرعات نقل عاليه جدا يعني لكن فيه انا يوم اتكلم على الكفاءه ما اتكلم على السرعه انا اتكلم على اللي هو كواليتي اوف سيرفيس كيو او اس يسمونه في الشبكات اللي هو جوده الخدمه المقدمه بحيث انه لابد انه يكون صفر انقطاع في الخدمه ففي في استخدام المدار الثابت في الاقمار الصناعيه لابد يكون فيه نسبه انقطاع لذلك تكون الكفاءه شوي نزلت عن نسبه 100% لكن هو من ناحيه انه موجود وانه سرعته عاليه موجود وسرعته عاليه لكن الكفاءه ما هي مثل كفاءه الاسلاك السلك اذا ما تعرض يعني زي ما تقول حادث معين او كارثه طبيعيه من قطع او شيء راح يعطيك السرعات اللي انت تبيها العاليه جدا و100% الخدمه راح تكون. لكن مشكله انه قطاعه متعب يعني سلاحه وارجاعه راح يسبب بطء شديد في عوده الخدمه، لكن الاقمار الصناعيه موجوده وتدور هي في مدار ثابت، تكلفة عاليه من ناحيه الافراد يعني الأفراد لكن يفكرون انه يحطون يعني اكثر من قمر صناعي بحيث انه تقل التكلفه على المستخدم.
0: انت الان تسمعنا لان الانترنت موجود الحاجه العميقه للتواصل الدائم ونشر المعلومه هي اللي جابت لنا الانترنت اليوم واللي بدونه كان ممكن ما نعرف امور كثيره كان قديما عشان يحصل شخص على اي اجابه يبحث كثير لين يلقى شخص مناسب اما الان صار بضغطه زر على جوجل نوصل لكل البيانات والمعلومات اللي نحتاجها وحتى اللي ما نحتاجها هل بتوقف الانترنت على الاجهزه بس وكيف تتخيلون شكل الانترنت بعد عشر سنين اكتبوا لنا اجاباتكم في التعليقات، ولو عجبتكم الحلقة شاركوها من حولكم. لا تنسوا الاشتراك في البودكاست على اي منصة صوتية تسمع منها حاليا حتى يوصلكم كل جديد. يومكم سعيد، كماكم معكم خالد